Blog Talk Radio. Bienvenidos a nuestro programa. Usted está escuchando la programación de la Iglesia del Cuerpo de Cristo. En nuestros programas examinamos eventos actuales, problemas sociales y la historia de la Biblia, de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo. Nuestra misión es enseñar el arrepentimiento y el Evangelio de Jesucristo a los hijos de Israel que están esparcidos por el mundo. San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús le dice, Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Siéntese, escuche, y aprende el verdadero significado del arrepentimiento. Shalom. Hola, hola, hola. Y bienvenidos otra vez a nuestro programa presentado por la Iglesia Cuerpo de Cristo. Yo soy su conductor, el hermano Casafia, y créeme, es un placer. También una bendición del Padre Celestial para pasar 30 minutos con ustedes, nuestra audiencia, revisando también, investigando las Escrituras en la Biblia Santa y, por supuesto, las enseñanzas de nuestro Rey y Salvador Jesucristo. Y conmigo, acompañándome, está mi hermano que siempre está listo, bien preparado, ansioso por ayudarme en predicar el verdadero evangelio de la Biblia Santa en el estado de Nuevo Arión. Mi hermano, ¿qué más? Cuéntame, ¿cómo está? Bueno, hermano Casaquia, un salón para usted, un salón para nuestra audiencia y para nuestros hermanos y hermanas israelitas que están en las cuatro esquinas del mundo. Aquí estamos otra vez en vivo este domingo, aquí con ese tema que está súper, súper, pero súper picante, porque está la parte 10 de este programa y nosotros estamos aquí para seguir bregando con ese tema que es muy importante exacto, un tema muy importante y ese tema es el fracaso de la iglesia cristiana y últimamente, otra vez, últimamente hemos hablado sobre algunos fracasos o muchos fracasos de la iglesia cristiana y, 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 y los efectos el efecto o los efectos que tal vez esos fracasos tengan sobre nuestra gente a la, a la otra mano uh, nosotros también uh, estamos hablando sobre la responsabilidad de, de, de los oficiales de la iglesia también los miembros o la congregación de la iglesia entonces no queda todo el fracaso sobre uh, a los oficiales de la iglesia uh, por ejemplo el obispo el pastor el ministro también queda uh, la, la responsabilidad o el fracaso sobre los hombros de, de los miembros o de la congregación. Entonces, vamos hablando sobre otros componentes que, que, que llevan hacia el fracaso de la iglesia cristiana. Y por supuesto, cuando yo digo la, la iglesia cristiana, no me refiero específicamente a la iglesia católica, o la iglesia bautista, o la iglesia metodista, o la iglesia de, de, de los testigos de Jehová, me refiero a la iglesia cristiana, punto. Si, si, dice, si la iglesia, o tal iglesia, dice que, que es una iglesia cristiana, 
y está supuestamente enseñando uh, de Cristo, pero si la gente no está recibiendo la sana doctrina del arrepentimiento y la corrección que viene con aplicarse a las escrituras, es un fracaso. Entonces, uh, dejamos ayer en el libro de Isaías, capítulo 28, empezamos con versículo 9, y me gustaría volver a leer uh, versículo 14, también versículo uh, 15 y versículo 16, por favor, mi hermano. ¿Cómo no? ¿Quiere que empiece en el versículo 15, hermano? ¿O 14? Sí. No, 14, 14, 14, no? por favor. Isaías, capítulo 28, empezando con el versículo 14, y dice... Por tanto, varones, burladores, que estáis enseñados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová, porque uh-huh. habéis dicho, concierto tenemos hecho con la muerte y con la sepultura. Hicimos acuerdo que cuando pasare el turbión del azote, no llegara a nosotros, porque pusimos nuestra acogida en mentira y en falsedad nos esconderemos. Por tanto, el Señor Jehová dice así, He aquí que yo fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento, cimentado, el que creyere, no se apresure. Exacto. Entonces, empezamos con versículo 14, que que dice otra vez, por tanto, varones burladores, que estáis enseñoreados sobre este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Entonces, en el pasado, nosotros, nosotros, nuestra gente, tenía pastores o sacerdotes, sacerdotes, y, y oficiales de nuestra gente que tenía cargo, o el cargo, disculpe, de enseñarnos a nosotros la palabra de Dios, los, los leyes, los mandamientos, los estatutos. Principalmente los sacerdotes tenían este cargo. Hoy en día, nosotros ahora tenemos ministros, obispos, uh, pastores, y, y sigue la lista de, de títulos de oficiales en la, en la iglesia cristiana que todavía tiene el cargo de enseñar a la gente. Pero lo que está pasando hoy en día es que otra vez, para subrayar el punto, nuestra gente no está recibiendo el buen enseñamiento o la sana doctrina que debería recibir. Entonces, en versículo 15, 15 porque habéis dicho, con cierto tenemos hecho con la muerte, y con la sepultura hicimos acuerdo, que cuando pasare el, el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque pusimos nuestra acogida en mentira, y en falsedad nos esconderemos. Entonces, ¿cómo pasa eso hoy en día? ¿Cómo pasa? ¿O en cuál manera pasa a, 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 a esta escritura? esta profecía que ya estamos leyendo, porque créeme o no, en ciertas iglesias, en ciertos círculos dentro de la iglesia, 
ciertos hombres, no todos, pero ciertos hombres saben bastante bien lo que ellos no están haciendo. Saben bastante bien sus errores. Saben bastante bien lo que, lo que necesita uh, la gente oír o escuchar, pero no está dando a la gente las buenas instrucciones de la Biblia Santa. Porque ellos, o tales hombres, dentro de ciertos círculos en la iglesia cristiana, uh, han hecho un acuerdo con la muerte, el, con, con o del aspecto de no estar enseñando a la gente como debería. Es, por ejemplo, con, con la falta de las buenas instrucciones que la, que la gente debería recibir, los, esos hombres están dejando cosas malas a pasar en la iglesia. Por ejemplo, adulterio, idolatría, la fornicación, uh, el, el celebrar o el festejar de los días feriados falsos, robo, y yo dije adulterio, ¿sí? ¿Dije idolatría? Yo creo que sí. Yo, yo creo que sí, yo dije idolatría. Entonces, todas tales cosas están pasando dentro de la iglesia, están afectando a la gente, o la gente reciban o están viendo mensajes así, malos ejemplos así, y ellos, mucha de nuestra gente, uh, piensa que, bueno, eso está pasando, debería estar bien, o debería estar ok que alguien uh, com, uh, comita adulterio o idolatría o la fornicación, cuando según la Biblia Santa, no. Y entonces lo que, lo, lo que sigue, porque habéis dicho, con cierto tenemos hecho con la muerte y con la sepultura, hicimos acuerdo, y cuando pasara el tiburón del azote, cuando llega a, 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 a el juicio del Padre Celestial por todo lo mal que hace nuestra gente, no me refiero específicamente a, 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 a los pastores, o los ministros, o el papá, me refiero a toda la, toda la gente, toda nuestra gente. Otra vez, cuando, uh, que cuando pasara el turbillón del azote, no llegará a nosotros, porque pusimos nuestra acogida en mentira, y en falsedad nos esconderemos. Sí, está pasando. Nuestra gente, especialmente los oficiales, o los hombres que tienen cargo de, 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 de enseñar a la gente de la Biblia Santa, de corregir a la gente de la Biblia Santa, de la Biblia Santa, de, de, de dar un buen enseñamiento de los mandamientos, de, de, del ejemplo de Cristo, de sus palabras, de su enseñanza, de la Biblia Santa, pone su, confian pone su confianza en cualquier vaina, cualquier cocina fuera de la Biblia Santa, uh, Biblia Santa, bajo la impresión que el juicio de Dios, el verdadero juicio de Dios, el juicio justo de Dios, no les va a tocar a ellos. Exacto, hermano o sea, Casaquia. Mira, yo quisiera sacar uh -huh. un punto muy importante, hermano Casaquia, porque uh -huh. tú, usted mencionó aquí muchas cosas, muchas uh -huh. cosas. Y una de las cosas 
que reina en esta iglesia, en estas iglesias que dicen que son cristianos, es la palabra vanidad. La palabra sí. vanidad. Mira, eh, una vez en la calle yo me encontré con un pastor pentecostal y él estaba, me preguntó a mí que qué era lo que yo tenía en la camisa del borde del azul con la franja. Y yo le dije, bueno, eso está en el libro de números, si usted sabe lo que es, lo que yo tengo puesto, porque usted me está preguntando, porque usted está supuesto de saber la, lo que dicen las escrituras, en el libro de números, capítulo 15, desde el 20, eh, versículo 36 para abajo. Y él me preguntó sobre el borde del azul y la franja, y de qué, eh, de qué religión yo era. Yo le dije, yo no soy de ninguna religión. Yo sigo la santa palabra de Dios y de Cristo. Soy israelita, nacionalidad, no religión. Entonces él me dijo a mí que él era pentecostal y que las obras de él, eh, él las tenía ahí todo al frente. Eh, mira los libros que yo escribí. Mira toda la gente que yo salvé. Mira todas las producciones musicales de música cristiana que yo he producido. Vanidad. Vanidad. Eso es lo que hay en todas estas iglesias. Vanidad. Y eso se le pega a los miembros de la iglesia. Esa misma vanidad. Y eso es una cosa muy fuerte que está en estas iglesias, hermano. Porque... Es, es, es una cosa muy grande, es como, es, como, es como un veneno que se le pega a la gente, de yo soy católico, yo soy pentecostal, yo soy bautista, yo soy evangélico, no, no hay ningún título bajo el cielo, bajo el reino de Dios y Cristo, en la Biblia Santa que dice que uno tiene que tener esta religión o la otra, Y eso es lo que está pasando con, tú sabes, toda la gente y las religiones, que ellos se llevan de títulos, y, y no es título. Eh, la palabra de Dios y de Cristo, esa es la que nosotros tenemos que seguir, no una religión, ni un hombre con vanidad, ni nada. Exacto. Entonces, lo que nosotros seguimos predicando a nuestra gente, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, a nuestra nación, Hay que dejar las religiones de los hombres y seguir al a seguir a Cristo, el mismo Cristo de la Biblia Santa, utiliz, utilizando su vida, su ejemplo, también sus palabras como guía, como requisitas, o requisitos, si suele, como las normas de nuestra vida. Entonces, <coughs> hablando de Cristo, vamos a seguir, no, vamos a terminar. Porque en versículo 15, otra vez, dice, porque pusimos nuestra acogida en mentira y en falsedad nos esconderemos. Y es, es la verdad, es lo, es lo que pasa con nuestra gente, lo que pasa con los oficiales de la iglesia de nuestra gente, especialmente, especialmente de nuestra gente. Por ejemplo, cuando dicen las escrituras en mentira y en falsedad nos esconderemos, Oh, disculpe, porque pusimos nuestra acogida en mentira y en falsedad, 
nos esconderemos, es la verdad, porque los, los, los pastores, y no se trata puramente de los pastores, pero estamos hablando de los pastores y los oficiales ya en este momento, están o es bajo la impresión que, que me puedo, que me puedo uh, esconder en mentira. También puedo yo enseñar a la gente mentiras y estar protegido porque estoy hablando, utilizando la Biblia Santa. Ah, 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 ah. No, no, no. Exacto, no. hermano Casaquia, por eso fue que yo mencioné primero de la vanidad, porque ellos dicen, estos pastores falsos, dicen que ellos salvaron. Ellos no salvaron a nadie. Es la palabra de Dios que salva. Un hombre no puede salvar a otro hombre. La palabra es la única, la palabra de Dios, la, las palabras de Cristo, son las únicas palabras. Ellos son los únicos que pueden salvar a un humano. Nadie más tiene ese poder aquí en la tierra. Y cuando, cuando dijiste tú, nadie más, tú tienes que incluir con, con esta frase ningún, ninguna filosofía, ninguna otra doctrina, ninguna religión, ningún movimiento social, ninguna de, ninguna de tales cosas nos pueden, nos pueden salvar nosotros. Solamente la aplicación de Cristo, el ejemplo, sus palabras también a, a, a sus enseñanzas. Y, y, y hablando de Cristo, vamos a leer ahora en versículo 16. Mi hermano, por favor, léala. ¿Cómo no? Versículo 16 dice, uh -huh. por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí que yo fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento, cimentado. El que creyere no se apresure. ¿Qué okay, entonces? ¿Quién? ¿Quién? Por tanto, el Señor Jehová dice así, he aquí, que yo fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento, cimentado, el que creyere no se apresure. Bueno, para saber quién, nosotros tenemos que leer ahora, en el libro de Salmo uh, 118, ya lo tengo, en el libro de Salmo 118, y versículo 22, la piedra que desecharon los edificadores ha sido por cabeza de esquina. Esa piedra es el mismo Jesucristo que es la cabeza de la verdadera iglesia. Sí o no, mi hermano, ayúdame. No, no, hermano Casaquia, eh, eh, esas mismas escrituras que usted está leyendo, para que digan, no, ellos están entrando en el viejo testamento. No, usted no sabe la Biblia. Estas mismas escrituras están en el Nuevo Testamento, recitadas por Jesucristo en su propia palabra, en rojo. En rojo, para que lo sepan. No es una separación de libros con que nosotros estamos bregando. Porque eso es lo que está pasando en estas iglesias cristianas. Que ellos uh -huh. creen que es solo el Nuevo Testamento. No, no es el Nuevo Testamento. Este libro es completo. 
desde el primer capítulo hasta el último. Es un solo libro, no son dos libros, un solo libro, y todo lee igual, en el viejo y en el nuevo. Exacto, y con el Antiguo Testamento nosotros tenemos la mayoría de las leyes de los estatuos y de los, man, de los mandamientos del Padre Celestial. En el Nuevo Testamento nos muestra a nosotros en Cristo la buena, también la perfecta aplicación de todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento en referencia a las leyes los estatuos, los mandamientos, también las profecías de Cristo que están por toda la Biblia. Entonces, uno no puede tener el Antiguo Testamento sin el Nuevo. Tampoco alguien puede tener el Nuevo Testamento sin el Antiguo. Hay que tener los dos. Ahora, necesito leer algo que está en el libro de los hechos o los actos, capítulo 4, mi hermano, los actos, capítulo 4, versículos 10, 11 y 12. Estos tres versículos, por favor. ¿Cómo no, hermano Kazaki? Un segundo, déjame llegar ahí. En el libro de actos, capítulo 4, desde el 10 hasta el 12. Exacto. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en nombre de Jesucristo, el Nazareno, el que vosotros crucificasteis, el que Dios resucitó de los muertos, aún por él está en vuestra presencia sano. Esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, la cual está puesta por cabeza de la esquina. En ningún otro hay salud, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que no sea necesario ser salvos. Entonces, vamos a volver al versículo 10 que dice, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el nazareno, el que vosotros crucificasteis, el que Dios resucitó de los muertos, aún por él, este está en vuestra presencia sal, uh, sano. Porque los discípulos de Cristo aca, uh, acabaron de, de, de sanar a un hombre con un defecto de, de su cuerpo. Pedro estaba explicando que él no, él no hizo ese milagro por su voluntad, por su poder, por su por su capacidad. Fue el Espíritu de Cristo que le salvó o le sanó a, a, a ese hombre. Y en versículo 11, mira lo que dice, esta es la piedra reprobada de vosotros, los edificadores, de, uh, la cual es puesta por cabeza de la esquina. Entonces, ¿en cuál libro nosotros leímos tales palabras? En el libro de Isaías, capítulo 28, otra vez, en versículo 16, que dice, Por tanto, el Señor Jehová dice, He aquí que yo fundo en Sion una piedra, piedra de fortaleza, de esquina, de precio, de cimiento, cimentado, 
el que creyere no se apresure. También en el libro de Salmo, otra vez, yo lo voy a leer, en el libro de Salmo 118 y versículo 22 que dice, la piedra que desecharon los edificadores, oh, oh, mira esa palabra otra vez, edificadores, ha sido por cabeza de esquina. Y ahora, actos o los hechos, capítulo 4 y versículo 11. ¿Perdón? ¿Casaquia? Actos. Hermano Casaquia. ¿Sí? Sí. Hermano Casaquia. ¿Sí? Estoy contigo. Estoy contigo, ¿me oyes? Eh, ahora te oigo, sí, este, hubo unos problemas ahí técnicos. Sí, yo quería mencionar okay. antes de nosotros entrar a, a la otra escritura, para que los lo que no crean, que lo que está escrito en Isaías 28 y los versículos que nosotros leímos desde el 14 hasta el 16, uh-huh. es la misma palabra. Si sí, esta misma palabra está escrita en el libro de Mateo, capítulo 21 uh-huh. y versículo 42, para que ustedes mismos lo lean en las palabras rojas de Cristo. Para que no digan que nosotros somos unos mentirosos, que nosotros estamos inventando. Nosotros no inventamos. Nosotros buscamos precepto sobre precepto de la Biblia. Uh-huh. Oh, wow. Por favor, déjame leer eso también. Dícele Jesús, en el libro de San Mateo, capítulo 22, eh, capítulo 21, hermano, versículo 42. Sí, sí, disculpe, disculpe. Léalo, por favor, léalo, léalo. Sí, déjeme entrar. Un segundo, por favor. Es, es buena información que la gente ya está recibiendo sobre las profecías de Cristo y la importancia de, 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 de aprender de Cristo. Y si los Exactamente, para no que sepan, enseñando... este libro es completo. Estos pastores mentirosos que le están diciendo a ustedes que ya el, el viejo testamento no lo usamos. ¿Qué fue lo que dijo Cristo? No lo que dijo Pastor, vamos a leerlo. Mateo 21, versículo 42. Dícele Jesús, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los que edificaban, esta fue hecha por cabeza de la esquina. Por el Señor es hecho esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos, ¡Wow! ¡Créeme no! Nosotros podemos acabar con el show. Sin embargo, mira todo lo completo de las profecías de Cristo en el, en el Antiguo Testamento, en el, en, el, en el libro de Isaías, en el libro de Salmo, ahora en el libro de San Mateo, también en el Nuevo Testamento, en el libro de los Hechos, capítulo 4, otra vez, versículo 11. Este es la piedra uh, reprobada de vosotros edificadores, la cual es puesta por cabeza de la esquina. ¿Cómo es que los oficiales de, de la iglesia ya están reprobando o desechando a Cristo? ¿Cómo? 
o rechazando a Cristo. ¿Cómo? Cuando ellos no están enseñando de Cristo como está escrito en la Biblia. Cuando ellos oh, están diciendo a la gente que eh, no hay que guardar. El Viejo Testamento no existe. Exacto. No existe. Porque o el si Viejo Testamento dicen, no existe. Exacto. Cuando nosotros acabamos de leer. Pero ¿qué de, es lo que de, dice Cristo aquí? ¿Qué es lo mm -hmm. que dice Cristo aquí? ¿De dónde es que Cristo está hablando? Del Viejo Testamento. No del Nuevo Testamento. Está en reafirmando las palabras del Padre Celestial porque esto es un libro completo, no es una mitad aquí no, no nosotros no bregamos con la mitad nosotros bregamos aquí con el libro completo exacto y cómo y la, todavía sigue la pregunta ¿cómo es que los oficiales hoy en día están rechazando a Cristo? cuando están enseñando que Ya, ya lo mencionaste tú, uh, no, hay que, no hay que leer del Antiguo Testamento. Es una mentira. Cristo uh, destruyó la ley. Solo hay que simplemente tener la fe. Es una mentira. Porque nosotros tenemos que aplicarnos a Cristo, sus enseñanzas. Y sus enseñanzas vinieron de la ley, de los, de los mandamientos. Oh, otra manera en que los oficiales, los pastores, los ministros están rechazando a Cristo... Cuando, de, cuando están dejando de toda vaina, de toda, toda forma o todo for, toda forma del pecado pase dentro de la iglesia, como por ejemplo adulterio, como el robo, como idolatría, como fornicación, como uh, homosexualidad, como lesbianismo, y sigue la lista. Si tales cosas están pasando, que están pasando en la iglesia, los oficiales están rechazando a Cristo. Exacto, están hermano, Cristo, Mira, y Cristo falso, mismo no lo dijo. Cristo, Cristo ¿Ah? mismo lo ah, dijo ya. dentro de las escrituras. Y yo sé que el tiempo se nos uh -huh. puso corto. Pero cuando nosotros regresemos durante la semana con la esperanza y la bendición de Dios y de Cristo, yo voy a tocar una escritura sobre lo que usted dijo que reafirma, reafirma lo que usted dijo. Exacto. Y, wow, ya han pasado. ¿En serio? Se nos fue el tiempo, mi hermano Kazaki, así se nos fue volado. Wow. Entonces, hay que agradecerle al Padre Celestial por habernos dado otra vez la oportunidad de enseñar de su palabra santa. También te agradezco a ti, mi hermano, por haberme ayudado el día de hoy en predicar la palabra de Dios. Y con todo eso, nosotros decimos Shalom. Shalom. Hasta la próxima. Shalom. Shalom. Gracias por escuchar a nuestro programa de hoy. Si usted tiene más preguntas acerca de la Iglesia Cuerpo de Cristo, visite nuestra página web en español en español.thebocc.com. Es español, E-S-P-A-N-O-L, punto T-H-E-B-O-C-C, punto C-O-M. Mande un correo electrónico a icdc30 arroba gmail.com es icdc30 arroba gmail.com
Muchas gracias por su sintonía y será hasta la próxima. Romanos capítulo 12 versículo 5 Así nosotros siendo muchos, somos un mismo cuerpo en Cristo, y cada uno miembros los unos de los otros. Shalom.